é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, começando mais uma edição, a edição 302 do nosso querido USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos, que está aí desde 2016 no ar, trazendo para vocês as melhores opiniões, informações sobre as ligas americanas, o grande debate das ligas americanas, e hoje, como já é tradicional, a gente vai fazer aqui sexta-feira aquele pós-Thursday Night Football e também no finalzinho aquele chorinho do college, que você que é fã de college football já se acostumou, temos aqui o, o cantinho do college para falar dos principais destaques, né? É, introduzindo aí o college também nos podcasts do The Playoffs. Eu sou Miguel Fortunato e hoje tenho aqui um timaço para a gente debater, entre outros aspectos, além de debater a vitória do Tampa Bay Buccaneers, vamos ter que discutir. Tom Brady é o favorito para o MVP, está na briga pelo MVP aos 44 anos de idade. Vamos debater isso hoje, porque esse foi o assunto que tomou conta do Twitter é, na noite de ontem, após, durante, antes, durante e depois da partida do Tampa Bay Buccaneers. E como o assunto é quarterback, eu tenho aqui o, o nosso grande especialista em quarterbacks da equipe de playoffs, meu querido amigo José Ferraz, seja bem-vindo. Fala Miguel, fala Fábio, obrigado. É uma honra estar aqui nesse podcast sexta-feira, sextou, aí para a galera que está nos ouvindo. Vamos falar bastante sobre o jogo de ontem, também um pouquinho sobre esses quarterbacks maravilhosos aí do college. E para fazer o contraponto, né, a gente tem o nosso especialista em defesa para defender, para defender as defesas. <risos> Fábio Garcia, tudo bem? Seja bem-vindo. Feliz? Bom final de semana? Sempre feliz, né, meu querido? Sempre feliz. Estamos aí diante de mais um domingo de NFL em que teremos jogo pela manhã. Então, teremos mais de 12 horas de futebol americano. Então, estamos empolgados para o próximo final de semana. Já deixo aqui meu, meu grande abraço, meu querido amigo Zé também. Consegui fazer o Zé acordar com, com o cantar do galo para fazer esse podcast. Então, a gente tem que valorizar isso aqui, é especial. Exatamente, o, o, o galo, até o galo tá com aquela cara de sono ainda, deu aquele cacarejo, aquele, aquele mais ou menos, aquele tímido, e o Zé já tá aqui firme e forte com a gente. Não se esqueça de acompanhar todas as notícias, todos os dias em theplayoffs.com.br barra NFL, o Fábio, o Zé e vários outros redatores estão sempre atentos para trazer as notícias em português, em todos os detalhes da sua franquia, tem lá notícias dos 32 times lá em theplayoffs.com.br, certo? E se você não nos segue, nos siga, por favor, faça a família The Playoffs crescer cada vez mais, vai no seu agregador de podcast que você gosta de ouvir, os podcasts The Playoffs, clique em seguir, que a gente está crescendo cada vez mais, estamos novamente entre os 20 podcasts mais ouvidos de esportes do Brasil, estivemos em, em setembro, estamos novamente em outubro, e queremos mais, queremos crescer cada vez mais. Se vocês soubessem os podcasts que a gente está na frente, é gente graúda, é gente graúda. Então a gente agradece muito o carinho de todos vocês que nos ouvem. Então vamos começar primeiro falando do jogo, né? É, vitória do Tampa Bay Buccaneers por 28 a 22. Estava 28 a 7, estava um passeio, 
meio que no garbage time, o Philadelphia Eagles ali no finalzinho conseguiu diminuir um pouco a vantagem. Começando com vocês, é que é novo aqui na casa, sempre, sempre a gente é educado com, com quem vem pela primeira vez aqui. Diga para mim, é, por que, que o, o Tampa Bay Bucanias foi tão superior aos Eagles e venceu com tanta facilidade? É, pois é, Miguel. É, alguns, a gente fala bastante no podcast domingo, né? Alguns números importantes da partida. E acho que nenhum número é mais importante nessa do que o tempo de posse de bola, né? O Tampa Bay Buccaneers ficou com a bola quase 40 minutos, enquanto o Eagles ficou só 20 minutos com a posse. Então é, é um número que demonstra a superioridade aí da equipe de Tampa contra essa equipe de Filadélfia. Eu acho que Uh, eu fiquei bastante decepcionado com a atuação de Jalen Hurts, para ser sincero, é, ele vinha jogando decentemente nas últimas partidas, teve um jogo terrível, na minha opinião, tudo bem que ali no quarto período ele conseguiu uh, encostar no placar, teve algumas boas campanhas, ajudado também por algumas faltas né, de interferência defensiva lá de Tampa Bay, que tem uma secundária terrível, talvez uma das piores da NFL, mas mesmo assim a, a partida foi muito além, você não consegue vencer e a gente já fala isso há bastante tempo já, você não consegue vencer uma equipe que tem um ataque tão poderoso quanto o Tampa Bay Buccaneers se o seu ataque também não produz, se o seu ataque não consegue correr com a bola, ficar com a posse. Tudo bem que as equipes nem estão tentando correr contra o Tampa Bay Buccaneers, né? a linha defensiva dos, dos Bucks é uma das melhores contra o jogo terrestre na NFL, né? ali aquele interior com Vita Vey, Damon Consul, realmente é, é uma dupla que praticamente não deixa passar nada né? pelo miolo, mas é que precisa muito vulnerável contra os passes, e o Jalen Hurts errou demais, ele errou alguns lançamentos simples, algumas rotas outs que estavam livres ali com, com os tight ends, né? o, o Zach Hurts é, teve uma, uma partida decente também, mas poderia ter tido uma partida muito melhor se o Jalen Hurts simplesmente completasse os passes que que estavam lá para ser completadas, né? Se ele tivesse aproveitado as oportunidades que estavam que, que lá. O jogo só foi parelho por causa das faltas mesmo. O Tampa Bay cedeu 120 jardas de, de, de falta, né? Foi o maior número, se não me engano, cedido nessa temporada. Com certeza por Tampa Bay, não sei se na temporada inteira, de modo geral. Mas foram 120 jardas de falta e só 213 jardas de ataque dos Eagles. Então, praticamente aí 30, 40% do... É, da sua produção ofensiva foi então através do, dos erros cometidos por Tampa Bay. E isso é muito pouco, né? Você não consegue vencer um jogo dessa forma. Os Eagles só conseguiram correr com a bola no quarto período, o Mayon Sanders conseguiu uma, algumas boas corridas, acabou com uma média até surpreendentemente alta, né? De jardas por, por carregada, por conta dessa, dessas corridas longas que ele teve aí no quarto período, mas é muito pouco, muito pouco. O ataque teve muitos treinados, o ataque. É, também cometeu alguns turnovers, né? Especialmente uma interceptação de Ellen Hurts, que foi um. Uma, um passe, uma localização muito ruim ali, que o Quest Watkins também errou o tempo de bola e a bola caiu na mão do Jamal Dean, uma jogada que não pode acontecer com um quarterback mais experiente. Tudo bem que o Tom Brady também teve uma decepção parecida, mas no fim das contas produziu muito mais. E por falar no Brady, a questão é que eu achei esse foi um jogo abaixo do que ele vem falando. Você, você trouxe aí a deixa que o Tom Brady pode ser um dos favoritos ao MVP, eu acho que sim. Eu acho que o, o homem não para, é uma máquina, uma besta enjaulada que não para de produzir. Com 72 anos o cara tá lá, lançando 300 jardas, dois touchdowns, quase. É, é assim, é, a sensação que deu até que, que o, o Tampa Bay tirou um pouco o pé nesse jogo, né? Como você falou, o jogo tava 28 a 7, parecia que tava decidido já. Tampa Bay tentou correr para gastar o relógio. Leonard Fournette, uma partida muito boa, mas, mas sobre ele não foi tão bem. 
na verdade, especialmente no segundo tempo, ele teve um primeiro tempo muito bom, exceto aquele finalzinho ali, né, na, depois do 2-minute warning ele teve alguns erros de passe que foram até um pouco estranhos, né, um, passes fora da marca, que a gente fala, né, os, os recebedores livres e, e uma interceptação também em profundidade, e no segundo tempo ele simplesmente não, não conseguiu é, manter campanhas, é, também não completou alguns passes fáceis, tudo bem que a equipe mais tentou gastar relógio do que produzir pontos, mas de toda forma foi pouco, então acho que esse, esse foi o, não sei se o pior jogo do Brady na temporada, aquele jogo contra os Rams, eu acho que ainda foi pior, mas foi um jogo abaixo do que ele vinha mostrando nas últimas semanas aí, eu acho que é, se o seu pior jogo é, é quase 300 jadas, dois touchdowns, completando 75% dos seus passes, acho que você tem boas chances de ganhar MVP sim, viu Miguel? É, a gente vai discutir isso, vai discutir isso porque é um tema muito palpitante, e que seria impressionante, né? Mas antes, Fábio, vou botar você na conversa aqui. É, o Zé destacou a defesa do, do Tampa Bay Buccaneers, né? Que o Zé falou uma frase que eu escutei do Paulo Antunes ontem também e que eu, e que eu li em outros lugares também. Ninguém corre contra o Tampa Bay Buccaneers. É uma defesa contra o jogo terrestre impressionante. É uma secundária que está melhorando e que a tendência é que chega nos playoffs também num nível muito alto. Como é que faz? Você tem um ataque, você já enfrenta um ataque que é estreladíssimo, que que, que, tá, que tá muito bem, né? Que tá fazendo muito ponto, jogando muito bem. Com essa defesa desse jeito, como é que faz, Fábio? Explica para nós por que que tá tão forte essa defesa do Tampa Bay Buccaneers contra o jogo terrestre. É, o, as defesas do Todd Bowles, elas trabalham muito bem contra a corrida, né? Isso é uma, isso é uma marca do, do coordenador defensivo. E, e além disso, o Zé destacou muito bem, tem esse miolo defensivo com o Sul e o Véia, eles são, é, eles são realmente especiais contra a corrida. E at logo atrás deles, a gente tem dois linebackers extremamente reativos que conseguem ler uh, as jogadas com muita rapidez uh, e já uh, tentar explorar o seu gap de contenção, né? Então, uh, para quem não entende basicamente o que é um gap, uh, cada jogador de defesa tem uma designação né, tem um, um, um espaço que ele deveria ocupar né, no, no caso de uma corrida, né? Então a gente vê ali, a gente olha para a linha defensiva e linebackers, né? E vai definindo gaps conforme a linha ofensiva ou jogadores que estão alinhados uh, ali junto com a linha ofensiva, como Tyrants, por exemplo. Então os gaps são os espaços entre cada de, é, jogador de linha ofensiva. Cada defensor tem um. De, de responsabilidade, né? E acho que o, um dos grandes é, é, triunfos dessa defesa contra a, def contra a corrida é que o Devin White e o Levante David eles são extremamente reativos, eles conseguem ocupar o seu gap muito rapidamente. Então eles leem que é uma corrida, eles, eles avançam, eles, eles furam qualquer tipo de bloqueio e já vão atacar. Uh, o, o running back a gente vê, viu ontem algumas jogadas de redoption né, do Jalen Hurts em que ele em vez de deixar a bola com o running back ele segurava para tentar correr e sempre tinha algum jogador de tampa já batendo no running back quando, quando terminava o redoption e outro olhando o quarterback já fazendo uma pressão em cima de Jalen Hurts que se fugisse de um já sofria o que eles chamam de gang tackle né, que chegam três quatro jogadores para bater no adversário então, assim, é uma defesa extremamente reativa e muito agressiva contra a corrida. É, e, aí, e aí entra uma, uma, uma questão que é, acho que entra em complemento ao que o Zé trouxe aqui sobre o, o Jalen Hurts. Né? O Jalen Hurts ele foi uma decepção ontem, é, foi, mas eu também fiquei um pouco decepcionado com o game plan dos Eagles. Né? E aí é uma questão de staff, de comissão técnica. É, porque, na minha opinião, para vencer Tampa Bay, 
quem, quem deixou muito claro como se vence Tampa Bay, curiosamente, foi um time que perdeu para os Bucks esse ano. Foi o Dallas, lá na semana 1. Né? E, 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 e eu, eu, eu me lembro daquele jogo que assim, o Deck Prescott ele passou a noite inteira fazendo passes curtos, explorando a zona flat, explorando esse espaço que os cornerbacks dão. Né? Porque como a defesa ela faz muita pressão, a secundária ela dá um pouco de espaço para fazer a leitura e não, não tomar uma big play. Né? E... É, e eu achei que, que, o, que o Dak Prescott e os Cowboys, eles conseguiram desenhar isso muito bem naquela, naquele jogo de abertura da temporada. É, e eu esperava que os Eagles tentassem fazer algo nesse sentido, especialmente com a ausência do Levante David explorando o Zé Kurtz. Né? E, e, e aí, um, é, acho que o primeiro drive, ele mostrou muito bem isso. Né? O touchdown que o Zé Kurtz faz, é, ele ele mostra um pouco que, que não, tinha, não tinha um linebacker ontem capaz de acompanhar o, o Zach Kurtz, né? o Levante dele vem de um Super Bowl em que ele marcou o Travis Kelsey muito bem. É, então, a partir disso, é, eu acho que eu fiquei um pouco decepcionado com a, com a falta de... Não sei se é uma falta de humildade, mas uma falta de, adaptar, de adaptação do, 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 dos Eagles é, para enfrentar um time que é diferente. Né? Como não dá para correr contra os Bucks, você tem que passar. Como é que passa contra os Bucks? Explora o que eles te dão em, em zonas curtas, vai fazendo passes com aquele jogo, aquele jogo que o Tom Brady faz muito bem, né? Aquele jogo de paciência, passa curto, avança um pouquinho, mais um pouquinho, e daqui a pouco explora um pouco o fundo do campo, porque a secundária tá lá muito machucada, tinha perdido o Richard Sherman. Né? Então, uh, além de toda a questão da qualidade de, da, da defesa dos Bucks contra a corrida, acabo ficando um pouco decepcionado aí com, uh, com o game plan, que ele poderia ser um pouquinho mais inteligente para explorar as fraquezas dos Bucks. Muito bem, tá aí a análise do Fábio. Então vamos, vamos falar sobre essa corrida pelo MVP. Eu tenho os números aqui. Tom Brady, 44 anos, é, é, que já é dado como possível aposentado há muito tempo. Ele é o líder de jardas passadas. Aí, aí você que está nos ouvindo vai falar, ah, ele tem um jogo a menos, é, um jogo a mais que todo mundo que jogou essa rodada, beleza? Mas ele tem 2.064 jardas passadas. O que tem menos, o que está em segundo, é o Derek Carr com 1.605. Ou seja, é 449 jardas a menos. Eu duvido que o Derek, o Fábio é torcedor do Derek Carr. O Derek Carr não, não é fácil ele ter 449 jardas no final de semana. Né? Enfim, então a distância é grande para o segundo. Ele é o líder de passes para touchdown. É, só o Patrick Mahomes está perto, ele tem 17, o Mahomes tem 16, aí quem tem, quem tem mais depois é o Herbert com 13, é, e ele é o líder também em passes completados para mais de 20 jardas, ele tem 30 passes completados para mais de 20 jardas, o segundo é o Daik Car com 25. Zé, você que é, é, é um, um alucinado por analisar quarterbacks, como, qual que é o nível de jogo que o Tom Brady está apresentando? Assim, esses números é, elevados, é, pelos números ele é o melhor QB da liga até agora. Esses números elevados refletem o que está acontecendo em campo? Como é que você avalia o nível do Tom Brady nessa temporada? Com certeza, Miguel. Eu acho que reflete o que está acontecendo em campo, sim. Até porque a gente já falou isso. Essa defesa Tampa Bay Buccaneers, ela é 
bem vulnerável. Ela é uma defesa que é, não é a defesa que a gente viu nos playoffs do ano passado. É, a ausência do Lavonte David pesa bastante, né? Do Sean Murphy Bunting também, é uma ausência muito sentida por essa defesa. Então, esse aqui, o DNA dessa equipe, por enquanto, tem sido o ataque, né? O ataque que tem, tem é, precisado conduzir bastante o time para que eles possam vencer. Eu até queria fazer uma errata, que eu falei que o pior jogo do Brady foi contra os Rams, na verdade, foi contra os Patriots, né? O pior jogo dele, que ele teve, apesar da vitória ali, ele teve, talvez, algumas emoções no coraçãozinho, talvez não seja um ciborgue, né, no fim das contas, foi o único jogo que ele não teve uma atuação, assim, é, muito boa, a gente pode dizer. É, você trouxe esses números, se a gente projetar isso para o resto da temporada, Miguel, ele está num ritmo para ter quase 6 mil jardas, 5.800 jardas de ataque, quase 50 touchdowns, né, seriam 48 se ele continuar produzindo nesse nível. Então, realmente seriam marcas absurdas, né? Bateria o recorde de jardas, né? Ainda que, claro, com um jogo a mais nessa temporada, a gente vai para 17 jogos, mas seriam números muito próximos àqueles números que ele teve em 2007, né? Quando foi MVP, quando tem, o, o, o Brady teve aquela temporada, os Patriots tiveram aquela temporada invicta, né? Com Randy Moss, Wes Welker, perderam no Super Bowl lá para os Giants, mas foi uma, uma temporada absolutamente histórica, ofensivamente falando. Então, ele está ele de novo nesse, nesse pique, ele está de novo produzindo, só teve um jogo com rating abaixo de 97, que foi essa partida contra os Patriots, e, e jogar lá em Foxborough nunca é fácil, nem, nem para o Gold, né? Então, tirando esse jogo, todos os outros jogos ele teve um rating de pelo menos 97. Já teve partidas com 144 aí contra a Miami na semana passada, 129 contra a Atlanta na, na segunda semana. Ele teve dois jogos com cinco touchdowns e nenhuma interceptação. São números absolutamente sinistros. Assim, a gente, alguns quarterbacks, a gente esquece né, que os caras são seres humanos, mas a gente olha os números aqui, Miguel, e a gente fala, cara, realmente eu não sei como nesse exato momento não pensar que o Brady é o favorito MVP, ainda mais que a gente tá vendo um Mahomes um pouco abaixo, né, claro que ainda são números absurdos do Mahomes, comparado com outros quarterbacks mortais, mas lançou já seis interceptações, o Patrick Mahomes em só cinco jogos, que para ele é uma marca muito alta, talvez o Lamar Jackson, né, tenha, possa competir um pouco aí com o Tom Brady, porque ele tá fazendo de tudo e mais um pouco, só falta jogar defesa lá em Baltimore, né, porque ele realmente tá levando o time nas costas, um monte de prorrogação, uma temporada bem emocionante lá em, lá em Baltimore, eu acho que é, poderia talvez disputar um pouquinho. O Justin Herbert também está tendo uma temporada maravilhosa lá em, em Los Angeles. Né? Os dois quarterbacks de Los Angeles, né? o Herbert e o Stafford, também estão tendo, tendo temporadas muito boas. Acho que eles poderiam brigar por esse prêmio de MVP. O Kyler Murray também é outro que está completando 75% dos seus passes, 9,2% é, jaras por tentativa. Também é um cara que está se destacando bastante. Mas eu não conseguiria é, nesse exato momento, falar em MVP e não falar o no nome de Tom Brady. Eu acho que o fato de ele estar fazendo isso com 44 anos, para mim, às vezes, beira o surreal. Eu não sei o que vocês pensam, mas tem alguns momentos que eu penso, cara, 44 anos é uma idade que o cara não deveria estar jogando nesse nível mais. E não é, que, é o que você falou, Miguel, não é que ele tá jogando... Ah, ele tá, tá conseguindo, que nem o Big Ben. O Big Ben claramente está se arrastando dentro de campo. O Big Ben é 5 anos mais novo do que o Tom Brady. O Brady não, ele está tá jogando como ele está produzindo demais. A gente fica esperando esse declínio, a gente fica esperando. Que nem foi com o Peyton Manning, por exemplo, que em 2016, de repente, é, acabou. É, ficou muito claro que ele acabou, a carreira dele acabou no meio da temporada, ele foi até o final, ainda foi campeão, porque é uma defesa maravilhosa lá em Denver, mas eu acho que, que o Tom Brady, a gente não vê, a gente não vê esse sinal, esse, é, é, esse declínio. 
Então, para mim, realmente, é, é, assim, eu, eu já torci contra o cara, para quem me conhece sabe que eu sou torcedor dos Jets, então o cara é o quarterback do time rival, né? foi por muitos anos, mas não dá para você, como fã de time americano, assistir isso e não falar, cara, é muito legal, é muito é, 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 é sem precedentes, é um território sem precedentes. Cada jogo de 400 jardas, cada, cada jogo de 5 touchdowns que ele tem é uma coisa que a gente talvez nunca mais veja alguém na idade dele fazer, então eu acho isso muito legal, eu espero que ele continue nesse ritmo até o fim da temporada e se continuar, certamente vai ganhar o prêmio de MVP sim. É, duas considerações antes de passar para o Fábio a primeira é, é o Zé torcedor do Jets e, e, no, e na primeira metade da carreira do Tom Brady, para quem começou a acompanhar há pouco tempo, o Jets dava pau a pau com o Patriots né? é, porque muita gente pode pensar que é mais novo, ah, mas o Jets é um time lá de baixo nem tem rivalidade, tinha sim, o Jets disputava os playoffs competitivamente, pelo menos até 2011, por ali, e depois começou a cair. Mas enfim, e outra coisa é o seguinte, né? quem, quem, vê esse, quem vê esse título do nosso podcast, Tom Brady, favorita o MVP e pode achar absurdo, né? por ter outros nomes aí que estão despontando, mas assim... Ele é quem está em primeiro na, na pole position aí, né? Se, se a gente fosse fazer uma etapa de Fórmula 1 por semana, ele está em primeiro, ele está com mais jardas, com mais touchdowns que todo mundo. Fábio, eu vou trazer a, as odds aqui que eu estou vendo na, nos Estados Unidos para te ajudar na análise. O Josh Allen ainda é o favorito para o MVP, seguido do Kyler Murray e do Tom Brady. Aí abaixo tem o Dak Prescott e o Justin Herbert. É... Allen, Murray e Brady estão bem pertinhos ali um do outro na, nas cotações. Para te ajudar nessa análise aí, Brady é o favorito, na sua opinião, MVP? É, então, é que o uh, Stone Brady tem alguns fatores especiais, né? O primeiro, a gente, a gente não adianta você falar sobre uh, ele e não acabar ressaltando que ele tem mais de 40 anos de idade, isso é uma coisa realmente assustadora. Né? Tem quarterbacks que tem 20, 20 e poucos e não vão conseguir fazer sequer uma partida de cinco touchdowns. Né? Imagina uma temporada tão é, tão forte como a dele. Obviamente ele tem um elenco muito bom ao redor, né? mas é obviamente o Tom Brady leva né, a, o nível de produção. A gente viu ontem, é, mais uma vez, ele transformando o Antonio Brown em, em algo parecido com aquele Antonio Brown lá de Pittsburgh, que a gente já viu. Então, mais uma vez, foi bastante decisivo. Tinha vindo de um jogo de 100 jardas. Ontem foi uh, bem especial o jogo do, do Brown. Inclusive, converteu uma... Acho que foi uma terceira para 13, é, que matou o jogo, basicamente. Né? Que foi quando, quando os Bucks estavam avançando no campo ali para não dar uma nova chance, porque seria a chance de uma virada para o Jalen Hurts. É, o Tom Brady, inclusive, fez um lançamento em movimento, que é uma coisa que a gente dificilmente via. É, e, e é isso, se você vai pensar em MVP, você tem que pensar na, naquele jogador que, que ele vai ser constante ao longo de toda a temporada. É, se a gente vai, a gente tá na, ainda na semana 6, né? Eu, particularmente, não, não sou o maior fã de a gente começar a sair distribuindo prêmios agora. Mas... É, se for pensar em MVP, a gente tem que pensar em, em consistência. O jogador que vai conseguir produzir, é, não né, igual todas as semanas, mas pelo menos mantendo uma média elevada. É, e aí a gente vê isso no Mahomes, a gente vê isso no Brady, é, a gente consegue ver isso no Prescott esse ano. É, o Murray me preocupa, a questão da saúde dele. 
É, o Murray é um jogador muito pequeno para a NFL e, e ele corre muito, então ele apanha bastante. É, então, assim, eu, eu particularmente eu tenho um pouco de receio se o Murray vai conseguir ficar saudável a ponto de manter o rendimento lá em cima. Não necessariamente vai sofrer uma lesão, mas daqui a pouco ele pode acabar jogando machucado, que nem o Baker Mayfield vem fazendo. É, é, e, e o Josh Allen, ele parece parece estar realmente é, caminhando para disputar. Acho que de todos esses nomes aí, o Brady ele vai figurar como favorito em virtude da idade, em virtude é, de, toda, de toda aquela energia que tem ao redor de Tom Brady, é, mas eu ficaria de olho aí no, no Josh Allen, sim, e no Justin Herbert também, tem que ver como é que esse time dos Chargers vai se desenvolver e o papel dele né, na, nessa evolução da temporada. Né, eu particularmente são, são os dois jogadores e eu tiro um pouquinho o Mahomes da briga, o que é um pouco arriscado de se fazer, mas em virtude daí de, de uma outra questão que vai pesar também bastante que é vitórias, né, se o Patrick Mahomes não for campeão da sua divisão eu acho muito difícil que ele, que ele concorra a MVP, e o Tom Brady pelo que parece vai ganhar a sua divisão, já vai, é, vai brigar por uma, por uma bye week na NFC, né Agora Zé, o Tom Brady deu uma declaração ontem Falando o seguinte, eu poderia jogar até os 50 ou 55 anos se eu quisesse. Não acho que irei, obviamente, meu corpo, mas meu corpo não será o problema. Acho apenas que estou perdendo muito da vida com a minha família. Então, Tom Brady, essas aspas aqui eu peguei do, do Globoesporte.com, publicou essa notícia ontem à noite. É... O Tom Brady simplesmente falando que a idade não é um problema, que quem está achando que ele vai decair por conta da idade é, pode tirar o cavalo da chuva. Mas aí isso me traz um questionamento. Aquela temporada, do, que o, a última temporada né, do Brady com os Patriots, né, duas temporadas atrás, em 2019, que todo mundo cravou como um declínio, que parecia que ele não tinha mais tanto braço, parecia que ele já não, já não acertava as coisas como antes. Agora, olhando com os olhos de agora, não parece mais é, uma temporada desanimada? Porque o Tom Brady estava num time que já não ia dar em lugar nenhum, talvez não estivesse treinando com o mesmo afinco, já estivesse com a cabeça em sair. Me parece mais que era desânimo do que declínio, né? É, pois é. é fica em dúvida aí o que, que, o que aconteceu naquela temporada de 2019, a última dele nos Patriots, né? Que foi um pouquinho abaixo do que a gente está acostumado na carreira dele, especialmente essa segunda metade, né? É, eu acho assim, uma coisa ficou clara para mim. É, os Patriots cometeram um erro em deixar eu sair. Eu acho que até os Patriots em 2019 acreditavam que o, que o Tom Brady não tinha mais gasolina no tanque ou não tinha essa gasolina no tanque. E, decidi, e assim, porque a questão lá pelo menos nos rumores que circularam na época, é de que foi até uma questão financeira também. O Brady, por muitos anos, recebeu um salário abaixo da média do mercado para poder ajudar a equipe, e em 2020 ele não estava tão disposto a baixar o salário dele, e o Belatinho falou, não, vai, eu consigo vencer com qualquer um. Claro, o próprio Tom Brady também já tinha visto que a situação lá não estava boa, né o grupo de playmakers do Patriots é deplorável, né especialmente nesse ano eles ainda reforçaram, trouxeram Hunter Henry, John Smith, Nelson Aguilar, mas em 2020 a, o grupo de recebedores ali, liderado por Jacoby Myers, era realmente tenebroso, né Nikhil Harry foi um bust no draft, enfim... Uh, os running backs até são decentes, mas, mas realmente faltava um grupo de recebedores o suficiente para o que o Brady produzisse o que ele está produzindo agora. E o Edelman estava machucado já, né? 
Exatamente, o Edelman machucado, praticamente aposentado, né? Ele se aposentou depois da temporada. E como, como o Fábio falou, o, o Brady também não é bobo, né? Ele, ele foi para uma equipe do Tampa Bay Buccaneers com muito talento na posição de, de wide receiver e playmakers no geral, né? Essa equipe do, dos Bucks tem o melhor corpo de wide receivers da NFL, na minha, na minha opinião, e certamente o melhor corpo de pass catchers, né? Se você incluir os Tyrants. Ontem a gente viu o Rob Gronkowski como sempre machucado, né? um cara que sofre bastante com lesões, mas o O.J. Howard e o Cameron Braid mais que substituem. O O.J. Howard, para quem não lembra, ele é o Kyle Pitts antes do Kyle Pitts. Né? Claro que o Pitts veio com mais pompa de receiver né? na, na, do na época do draft, mas o O.J. Howard, eu lembro quando ele era um prospecto de draft, ele era muito badalado, né? tanto que ele foi escolhido na primeira rodada, no pick 19, né? ele era tido aí como um protótipo de Tyrant, um cara de Alabama, um bom bloqueador, um bom recebedor. E, e, então é, é, um, é um excelente jogador então a equipe dos Patriots é do, a equipe dos Bucks é muito melhor que a equipe dos Patriots no ponto de vista de jogadores e, e skill positions né? então é, é difícil a gente separar exatamente Miguel, o que era desânimo o que era um pouco de declínio até, às vezes, porque a gente esquece também o Tom Brady é um cara tão à frente do tempo do ponto de vista de preparação que eu não descarto também ele ter encontrado formas de manter o seu corpo é, durante a temporada mais ativa, até porque naquele ano de 2019, por exemplo, ele começou a temporada muito bem. Nas três primeiras partidas, por exemplo, ele lançou oito touchdowns, nenhuma interceptação, uma média de quase de 300 jardas por, por partida, todos os jogos com rating acima de 100. Então ele começou muito bem aquela, aquela temporada. É, a primeira metade dele foi muito boa, o declínio veio mais ou menos na segunda metade, o que a gente também é, sabe que com jogadores um pouco mais velhos acaba acontecendo, né? Já eles vão lançando muito espaço, o braço não vai se recuperando a tempo, semana a semana, o desgaste vai acumulando, isso acaba acontecendo. Mas o Brady, o, o sorvete de tofu dele, né, tá cada vez mais tecnológico pelo jeito. Ele deve estar tá dormindo numa, numa câmara criogênica ou num sarcófago, a gente não sabe exatamente. E isso tá ajudando o cara a continuar mantendo esse ritmo de MVP, né, mesmo com essa idade. Vamos ver se esse ano. Isso, isso permanece, porque começar o ano bem, ele já fez isso outras vezes também, enfim, até o próprio Peyton Manning em 2016 também acabou começando bem, é, não sei de vocês, mas eu, eu, é o que o Fábio falou, eu quero ver, eu acho que é muito cedo mesmo para a gente apontar MVP justamente por conta desse tipo de coisa, a gente sabe que quando o clima começa a esfriar também, né, vai jogar em estádios abertos no frio, tudo bem que ele está em tampa, eu acho que isso é também é um outro fator, viu Miguel, porque ele foi para um estádio quente, né, para um lugar onde não faz aquele frio de Foxborough, porque você jogar em, em na região de Boston, ali, né, grande Boston, em Foxborough, em dezembro, com 44 anos, com a junta tudo doendo, é, não é tão fácil, né? Então, tem, acho que uma série, acho que são muitos fatores em torno... O próprio dessa... jogo de ontem, né, Zé? O próprio jogo de ontem, se fosse em dezembro, teria, seria outra partida, né, lá na Filadélfia. Exatamente, e eu, eu não sei, eu posso assim, tô, tô conjecturando, tô projetando, mas eu senti que ontem ele sentiu um pouco o braço. Ontem, os passes dele no segundo tempo foram estranhos. Ali, já a partir do final do primeiro, do primeiro tempo, já foram um pouco atípicos para ele, que tem uma precisão tão grande, né? O ah, Peyton Manning falou... A foi assustadora, né? Foi, foi estranho, exatamente. E o Peyton Manning falou um pouco sobre isso nessas... Na, é, nesses, é, transmissões de Monday Night Football que ele está fazendo esse ano, ele falou que chega um momento que o seu corpo não responde ao que você quer fazer. E uma mudança de milésimos de segundo na sua velocidade de release, na sua força, no seu spin que você consegue colocar na bola, isso muda todo o jogo do quarterback, porque ele 
perde essa noção tridimensional de ah, essa janela aqui eu consigo colocar a bola, aquela janela eu não consigo, essa, esse passo de profundidade eu consigo, esse aqui eu não consigo. Isso mexe muito com o psicológico do quarterback. Então, não estou dizendo que o Brady ah, sentiu, acabou, não. Longe disso, pelo amor de Deus, ainda acho que ele vai bem essa temporada. E é, talvez até mais 10 anos, como você falou, Miguel. A gente não sabe, com o Brady tudo é possível. Mas eu acho que a gente consegue ver alguns sinais. A questão é que eu, eu, eu acho que a preparação dele é tão boa, é tão eficaz, e ele se conhece também, ele sabe das suas limitações, o Brady é um cara que ele tem muita noção do, do, do que ele consegue produzir fisicamente, que isso acaba não afetando tanto quanto afetaria outros quarterbacks. Pois é, né, então é, e até por isso o Buccaneers lutam pela bye week, né, lembrando sempre que agora só o primeiro colocado de cada conferência tem a bye week, eles estão aí na disputa é, com o Arizona Cardinals, né, nesse momento, eles estão 5-1, Cardinals 5-0, alguns outros times no retrovisor, vamos ver, essa bye week seria fundamental para o Brady, com certeza, né, jogar só em casa, só na Flórida, no inverno, no playoff, e ainda é, com uma semana de, de descanso. Agora, Fábio, é, para a gente fechar a conta disso, é, a gente vê o, o, o Tom Brady bem com um grande time, né? Me parece que, assim, o Tom Brady precisava de um time desse para render, desse nível, que o protegesse, tivesse tantos caras bons. E esses caras bons é, precisavam dele também, né? Me parece um complemento mais perfeito da NFL nos últimos anos, porque esse time, para quem não se lembra, antes do Brady chegar, com o James Winston, esse time passava das 400 jadas aéreas e terrestres constantemente, principalmente aéreas, constantemente. Só que não convertia isso em touchdowns, fazia, cometia muitos turnovers, né? E, às vezes tinha muito... O ápice foi aquele jogo contra o Washington, é, há três anos atrás, acho que eles tiveram mais de 500 jardas e terminaram com três pontos. Aquilo foi o ápice. É, foi o retrato do que era o Tampa Bay Buccaneers com o Winston, né? Então me parece um complemento perfeito. Exato, isso. Se você for parar para pensar, não é, não é nem só com o Winston, né? A gente teve uma experiência lá do Fitzmagic, que começou uma temporada lançando mais de 1.200 jardas em três jogos. Né? Venceu, naquela temporada, o Fitzpatrick, ele venceu o semelhante New Orleans Saints na semana 1, que foi uma grande zebra, notou mais de 40 pontos. E, e a gente via também o Canias, eles conseguiam é, produzir em altíssimo nível, mas é, em termos de jardas, em termos é, até ofensivos, mas não conseguiam ser consistentes, não conseguiam cons é, transformar essas, essa produção toda em vitórias. Né? E aí eu acho que teve é, duas questões que acabaram modificando um pouco. A chegada de alguns playmakers defensivos, na minha opinião, mudou um pouco essa questão, é, mas ainda assim não foi suficiente. Tá? O, com certeza o Zé vai recortar isso e vai, vai gravar esse áudio porque eu estou falando que a defesa não foi suficiente ele adora pegar no meu pé por causa disso e, e a chegada do Tom Brady né? o Tom Brady ele limpa aqueles erros infantis que o James Winston cometia no ataque é, e potencializa é, a forma como esses jogadores acabam produzindo, né? Então, realmente, foi um casamento perfeito. E se a gente para para lembrar, né? As pessoas acho que às vezes elas esquecem né, que um detalhe de draft, uma, uma contratação de free agents, ela muda completamente a história da NFL, né? O Tom Brady tinha pensado em ir para Los Angeles jogar nos Chargers também. E, então, a gente poderia ter Brady versus Mahomes duas vezes no ano, mas o Herbert estaria jogando em outro lugar. 
possivelmente, né, então assim, é, é engraçado como as coisas vão se desenhando e acho que foi o casamento perfeito e também, mas eu acho que foi uma decisão bastante estratégica né, você vai jogar na Flórida você tem Mike Evans no seu corpo de recebedores, né? Mike Evans é um dos melhores recebedores da NFL é, o Chris Godwin, aí acabou atraindo Antonio Brown, Rob Gronkowski que aí é uma questão de méritos do quarterback também e, é, e a, a única questão é se essa defesa vai conseguir elevar o patamar para dar um pro, pro Brady o que seria o oitavo título do Super Bowl né? porque com a defesa atual enfrentando Matt Stafford, Aaron Rodgers é, Dex Prescott em eventuais playoffs de, de conferência é, é, eu não sei se eu colocaria os Bucks como favoritos eu tenho uma pergunta para você Fábio você é, diria que as duas defesas do Super Bowl ano passado, Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers, curiosamente estão entre as piores defesas da NFL esse ano? É, não diria isso. Eu diria que a defesa dos Bucks ela, ela tem uma deficiência gigantesca no jogo aéreo. É, e aí é uma questão de. É engraçado até, porque é, a defesa dos Bucks ela é tão boa, tão boa no jogo terrestre que as equipes só passam contra eles. Então, óbvio que alguns passes vão entrar, óbvio que algumas interferências vão acontecer, e as lesões de secundária acabam é, prejudicando bastante. Eu não colocaria como uma das piores da NFL, mas eu colocaria como uma das que menos tem produzido. É, porque eu acho que, de repente, na, em pós-temporada, essa defesa pode levar bastante seu nível. Né, e de repente com o retorno de alguns jogadores que estão machucados. A dos Chiefs, é, e aí não é, não é um clubismo, implicância com o rival nem nada, a dos Chiefs ela é um desastre, porque ela é um desastre contra a corrida e contra o passe. É, o Mahomes ele tem que, ele entra em campo todo domingo sabendo, se eu não anotar 35 pontos, a chance de eu perder o jogo é gigantesca. E mesmo, assim, e mesmo se eu anotar 35, a defesa pode sofrer 36, que nem foi em Baltimore, e perder o jogo. Então, a defesa dos Chiefs é uma defesa que ela está gritando, gritando, por melhora, e eu particularmente não consigo ver de onde eles vão tirar talento para isso, falta linebacker é, falta cornerback e falta um esquema que potencialize seus, suas melhores características também é, a defesa dos Chiefs está no top 5 negativo, né, os, o bottom 5, né, os últimos 5, tanto contra o passe quanto, quanto contra a corrida, né, já os Bucks só contra o passe, né, são a pior defesa contra o passe até aqui mas contra o jogo terrestre, como você falou, vão muito bem. Eu acho que, é, como você falou, e, e a defesa dos Chiefs ainda por cima não rouba a bola, né? A dos Bucks até rouba a bola. A gente sabe que nos playoffs, especialmente, o oportunismo de defesa pode fazer muita diferença também. Mas eu concordo plenamente com você. Eu acho que as duas defesas têm que evoluir muito para que a gente veja uma, o, o Super Bowl se repetir aqui nessa temporada. E os Eagles, hein, gente? Os Eagles estão aí 2-4. Eles podem ficar aí a dois jogos de diferença da vaga de wildcard. E assim, né, o, o Zé, eu vi, principalmente no jogo de ontem, a busca pelo improvável, né, o Jalen Hurts buscando aqueles passes impossíveis para o Quez Watkins, sabe? É, me parece que não está ainda funcionando o ataque dos Eagles. O que, que você prevê para os Eagles aí nessa sequência? É... Pois é, Miguel, essa temporada dos Eagles é, era, é uma temporada de, de recomeço, né? A gente viu a saída do Doug Peterson, que foi o técnico campeão do Super Bowl, né, que conquistou lá o título com a, com a equipe alguns anos atrás. A gente viu a saída do Carson Wentz também, que por mais que tenha sido conturbada a passagem dele lá em Filadélfia também, foi um, por um momento foi o franchise QB. Então, não, essa temporada dos Eagles não, 
já não almejava muita coisa antes de começar. Só que aí, na primeira semana, a equipe jogou muito bem, venceu a equipe da Tanta Falcons, e rolou aquele empolgou, né, o clássico empolgou. O torcedor quer saber se é ano de rebuild, ano, o torcedor quer saber de vitória. Venceu o primeiro jogo com mais de uma posse de bola, minha amiga, é Super Bowl. 32 a 6, Super Bowl. Entendeu? Acabou. E aí eles foram lá, perderam do, do São Francisco Fernandes na segunda semana, o ataque não produziu muito, depois perderam dos Cowboys. Aí fizeram um bom jogo contra os, contra os Chiefs, né, assim, ofensivamente, pelo menos. E depois venceram os Panthers. Então a equipe. Acho que é o otimismo em torno dessa equipe do Nick Siriani estava exacerbado, estava até um pouco acima do que deveria ser. E esse jogo mostrou mais ou menos o que é essa equipe do Philadelphia. Eles perderam o Brandon Graham na defesa, que faz muita falta. Acho que o Fábio pode até falar melhor sobre isso, né? Esse, eu sinto que o, que o pass rush dos Eagles é, não está conseguindo pressionar muito. Eu acho que essa linha defensiva de Filadélfia que sempre foi o ponto forte, essa equipe foi campeão com uma linha defensiva muito feroz, não está sendo a mesma que a gente viu nos últimos anos, e a equipe está tentando entender o que, que vai ser o futuro. Acho que um ponto bom para o torcedor de Filadélfia é que se acabasse a parada agora, os Eagles teriam três escolhas de primeira rodada no top 10, porque eles têm a escolha do Miami Dolphins, né, por conta da troca no ano passado, que rendeu Jalen Waddle lá para Miami, que, por enquanto, se não me engano, é a escolha número 5. Eles têm a, troca, a escolha de Filadélfia também, né, dos do seus Colts, Miguel, que é, trocaram pelo Carson Wentz, e se o Carson Wentz continuar saudável a temporada inteira, ele vai, essa escolha vai ser uma escolha de primeira rodada, e pode ser uma escolha alta, porque os Colts também estão indo mal, ainda que eu seja um pouco mais otimista com relação ao futuro do, do, do Indianapolis do que os outros, e eles têm a própria escolha que também agora está no top 10 por conta dessa derrota, então, é, eu acho assim, é, os Eagles não, não pretendiam muito competir, eu acho que não, não tem time para disputar com o Dallas Cowboys nessa divisão, não, não vejo dessa forma, o, o Fábio falou muito bem, né, os Cowboys foram lá enfrentar em Tampa Bay, em Tampa Bay na abertura, e jogaram muito bem, perderam por um detalhe, um fio de gol no final, mas esse ataque do Dallas Cowboys está voando, e a defesa está jogando bem o suficiente para que a equipe não precisa produzir 50 pontos todo jogo, então eu acho que os Eagles não tem elenco para isso, eu acho que é, os Tyrants, né, o Zach Erd já pensou que ia sair antes da temporada, o Dallas Goddard também não deu aquele salto que eles imaginavam, o corpo de recebedores ainda é ruim, apesar da chegada do Devonta Smith, ontem ele fez algumas recepções importantes, é um jogador que eu acho que ainda vai evoluir bastante, é, mas precisa produzir mais, ele gasta uma escolha aí, top 15 no wide receiver, ele teve ontem duas recepções, 31 jardas, não dá, não dá pra você depender de Quest Watkins, por mais que o Watkins tenha sido uma revelação interessante, jogador que foi muito bem na precision, jogador que consegue se desmarcar em profundidade, ontem a gente viu aquela tentativa de recepção bizonha dele, que errou o tempo de bola, isso é uma, é uma coisa difícil, né, para um jogador jovem, você, você ser o ponto focal do seu ataque, então eu acho que esse time dos Eagles não, não tem grandes pretensões da temporada, a ideia realmente é você, é o que a gente chama de building blocks, né? quais são as peças que estão lá já colocadas nesse elenco, que podem permanecer e servir como é, fundação para um futuro promissor. Eu não sei se o Jalen Hurts é Acho que a, a grande dúvida para os Eagles, e para mim, acho que a grande a peça-chave da, da, da temporada dos Eagles é será que o Jalen Hunter é o nosso quarterback do futuro? Será que a gente deve se manter atrelado a ele e gastar essas três escolhas de primeira rodada, por exemplo, em jogadores de linha ofensiva, jogadores playmakers, né, wide receivers, tight ends? Será que a gente precisa gastar uma escolha em quarterback? Será que tem um quarterback? A gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho, nesse draft de 2022, que possa produzir mais do que o Jalen Hurts. E, por enquanto, a gente tem mixed results, né? A gente tem resultados é, inconclusivos sobre o Jalen Hurts. Eu, tem algumas coisas que eu gosto. Eu acho que ele é um cara, um excelente líder. Eu, eu falei isso quando ele vinha lá de, de Oklahoma. Eu acho que ele mostrou isso. Ele é um jogador, um líder nato, né? É, várias reportagens falam como o, o elenco 
do Philadelphia Eagles, e assim como foi lá em Oklahoma também, e um pouquinho Alabama, gravita em torno de Ellen Hurts, ele é um cara que consegue unir o vestiário, consegue trazer seus jogadores para o jogo e, e prepará-los ali como líder, mas ao mesmo tempo eu acho que ele é muito errático nos passes. A gente critica muito o Lamar Jackson né, como passador, mas o Lamar Jackson é infinitamente melhor do que o Ellen Hurts como passador, não tem nem comparação. Eu acho que as pessoas às vezes esquecem um pouco isso. O Lamar Jackson, ele é tão elétrico correndo com a bola, também muito melhor do que o Jalen Hurts, que a gente acha que ele não é um passador excelente. Mas esse ano ele é um dos líderes em, em passos completados, é um dos líderes em jardas por partida. Enquanto o Jalen Hurts ontem completou nem 50% dos seus passos, 115 jardas, um touchdown, uma interceptação. Ele vai bem nos passos em profundidade. Eu acho que, eu concordo plenamente com o Fábio quando ele disse que o game plan foi ruim. Eu acho que eles deveriam ter explorado ainda mais esses passos em profundidade. Né? Eu acho que essa secundária do, do Tampa Bay é vulnerável contra esse tipo de jogada. Mas ele ele não tem uma base sólida para lançar passes curtos que, eu, eu falo isso sempre, passes em profundidade são legais? São legais. Passes em profundidade saem nos highlights? Saem. É muito legal de ver? É muito legal. Só que no fim das contas o que ganha jogo é passes curtos e intermediários. É você explorar o meio da defesa, é você conseguir fazer, encontrar as zonas e fazer releases rápidos que, vem, que vencem marcações em zona. É você conseguir identificar blitz antes do, do snap e lançar a bola rapidamente para que o jogador que tá vindo em blitz não te acerte e você coloque a, mão, a bola na mão dos seus playmakers e ele consiga correr aí 30, 40 jogos depois dessa recepção. É isso que vence jogos na NFL e é isso que o Dylan Hurts tem conseguido fazer algumas vezes, mas nem sempre precisa ser muito mais consistente. Então, a temporada dos Eagles é essa. É você dar o jogo na mão do Jalen Hurts. Eu acho que você tem que dar. Ontem ele teve 26 passes e 10 corridas. Ele praticamente foi o ataque inteiro do Philadelphia, né? Porque a equipe correu nove vezes com o Miles Sanders e foi só. O resto foi 100% Jalen Hurts. E tem que ser isso mesmo. Mesmo que não dê certo, tem que ser. Porque você tem que entender se você tem ou não tem aí um quarterback franchise nas suas mãos, e se for o caso, você, enfim, ou é, trocar por um jogador de outra equipe no futuro, selecionar alguém no draft, mas eu acho que quanto mais você conseguir ver o Dylan Hurts em ação, melhor para a equipe do Philadelphia esse ano. Muito bem. Algo a completar sobre o, os Eagles, Fábio? Não, na verdade eu concordo com o Zé, na verdade eu concordo com o Zé, sim, é, acredito que no final da temporada não serão três escolhas no top 10, né, acho que até, até a escolha de Miami eu já eu questiono se vai ficar dentro das 10, é, acho que só a dos Eagles mesmo vai ficar entre, entre as 10 escolhas é, principais do draft, mas mesmo assim, né, uma equipe que vai ter aí possivelmente três dentro das 20 primeiras, ela vai ter que acertar, é, em, pelo menos tem que acertar em dois jogadores aí para para fazer a diferença, né, é, de repente trazer um, um Ed Rusher, é, acho que o interior de linha defensiva ali, o Fletcher Cox bastante veterano e o Hargrave tem funcionado muito bem, é, mas, é, mas é uma fase de transição, o Zé trouxe isso e ele tem toda a razão, né, os Eagles eles tentaram esticar a janela de Super Bowl para ver se ganhavam mais um depois de terem vencido os Patriots, é, e isso prejudicou uma reconstrução que era necessário em virtude da, 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 do tipo de elenco que tinha e do tipo de ambiente que se criou na Filadélfia depois. É, então, assim, é, é bem interessante ver como é que essa equipe vai, vai fazer isso. E eu, particularmente, considerando a próxima classe de QBs, eu acho que os Eagles não deveriam é, puxar o gatilho num quarterback novato, mantém o Jimmy Hurts mais um ano e, e drafta três jogadores é, que sejam fundamentais para o desenvolvimento da sua franquia. Né? Traz um jogador de linha ofensiva, 
é, traz um, um edge rusher e de repente aí mais, mais um linebacker que está faltando bastante lá na Filadélfia, ou até dois OLs também, que a Filadélfia gosta de machucar seus offensive linemen. É, é bem importante que os Eagles acertem nessas escolhas, porque é, com o Dak Prescott na divisão, com o contrato já, e vai ficar em Dallas mesmo, você vai ter que montar um time muito competitivo para conseguir desafiar os Cowboys nos próximos anos. Bom, já que o Fábio puxou o assunto que é beleza, vamos falar então do College Football para a gente fechar esse podcast. E eu vou puxar aqui um tweet do nosso comentarista, né, que está toda terça-feira no Livecast, o nosso querido Luiz Felipe Sassini. Ele, ele, adora, ele adora botar fogo no parquinho quando o assunto é draft. Né? E aí estávamos todos acompanhando a rodada do final de semana, quando ele me manda no sábado à tarde um tweet, Zé que o Matt Corral é muito maior que o Spencer Rapley, né? que são aí os dois QBs mais cotados por enquanto. Né? E aí ele me falou ainda que o Caleb Williams, que não vai ser draftado nessa classe, que é freshman, é melhor que todo mundo. Né? Ele já tumultuou tudo que se tinha de prospecto de quarterbacks. Então eu queria saber sua opinião aí sobre esse, esse tweet do, do nosso querido Luiz. Pois é, o Luiz adora mesmo uma, uma polêmica aí, é, é um jogador, é um, um comentarista cheio de, de opiniões fortes, a gente gosta, né? Eu acho muito legal a gente ver esse tipo de, de, de comentário que sai um pouco da, 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 da regra, né? Porque a gente, especialmente quando se trata de draft, Miguel, eu acho que a gente acaba muitas vezes uh, repetindo muito o que se fala. Então, eu acho que é importante a gente. Uh, desfazer algumas narrativas. Eu acho que uma das narrativas que se desfez essa temporada é o Spencer Rattler, né? Infelizmente, é, o Spencer Rattler realmente não, não alcançou o que se esperava dele, né? No ano passado ele foi bem errático, mas ele mostrou algumas jogadas dinâmicas, a gente esperava que talvez ele ascendesse ao posto de melhor quarterback dessa classe, e o que aconteceu foi justamente o oposto. Ele perdeu a vaga aí pro Caleb Williams, né? O calor lá de de Oklahoma, e assim, acho difícil por um jogo a gente apontar alguém como melhor que todos os outros, porque é um jogo só, especialmente no college, a gente já viu é, outros jogadores como Cardeo Jones jogar um jogo e ser muito bom e no final não ter uma carreira de sucesso, enfim, ainda é muito cedo, ainda mais com o Lincoln Riley, né, o técnico lá de Oklahoma, que sempre consegue extrair produção ofensiva de quase qualquer quarterback que ele coloca as mãos, então muito cedo para dizer isso, mas eu, eu entendo a empolgação, especialmente porque não dá para reverter, né? não dá para você voltar para o Spencer Rattler como titular e, e depois de, do, do que aconteceu nessa atuação, eu acho que é, a gente precisa, precisa esquecer o Spencer Rattler para fins de draft, eu não sei nem se ele vai declarar para o draft, se ele permanecer no banco, eu imagino que ele transfira para outra faculdade e tente é, ter uma temporada boa no ano que vem, como foi, por exemplo, o Jalen Hurts, né, saindo de Alabama para Oklahoma, mas eu acho difícil que ele vai encontrar algum lugar que ele tenha mais produção ofensiva do que o Oklahoma. Como eu acabei de falar, o Lincoln Riley é um cara que extrai produção ofensiva de qualquer um. Se colocar o Fábio lá para jogar quarterback em Oklahoma, ele vai lançar 4 mil jardas, correr mais umas mil, 40 touchdowns, e a gente sabe que é isso que acontece lá com, com a equipe dos Sooners. Mas, agora, eu acho que a... a a parte do tweet da afirmação do Luiz, que é o mais contundente, que é o que está ficando claro agora, é que essa classe de quarterbacks de 2022 ela é ruim. O Fábio já falou também, que acha que o Philadelphia Eagles não deveria investir em quarterbacks no ano que vem, porque essa classe não, não traz nada muito interessante para isso. E eu concordo, eu concordo. Eu acho que a, a, assim, a gente 
falava isso já antes do draft de 2021, né? Ah, olha, o momento para investir em quarterback é esse, porque ano que vem a classe já não é tão boa e tudo mais. E é o que está acontecendo. Ainda que a classe de 2021 tenha jogado muito mal na NFL, né, Miguel? A gente tem visto isso. É, a classe de 2022 parece ainda menos promissora. Tem alguns nomes que eu acho interessantes, e acho que é bom a gente falar. O Malek Willis, lá da Universidade Liberty, né? É um cara que joga na universidade pequena, tá certo? Já tem seus 22 anos também, não é um jogador tão jovem, mas é um jogador extremamente dinâmico. Ele é um cara que vai muito bem passando e correndo com a bola. Se você puxar os números dele, são parecidos até com os números do Lamar Jackson no college. Então é um cara que consegue aí é, unir a produção no jogo terrestre com a produção no, no jogo aéreo também. É um cara que cuida bem da bola, não comete muitos turnovers. Vence muitos jogos, isso que é importante também. É um, é um cara que consegue é, vitórias importantes. No ano passado, por exemplo, o, o, o Malik Willis venceu com a sua Universidade de Liberty, a, o time de Coastal Carolina, que venceu a equipe de BYU com o Zach Wilson, que foi a segunda escolha do draft. Então o Malek Willis está ali disputando com equipes que né, viram seus quarterbacks serem draftados bem alto. Então eu acho que o Willis é um cara que é um nome que a gente poderia ficar de olho para ser uma das primeiras escolhas. Mas eu, eu realmente acho que nenhum desses quarterbacks vai ser a primeira escolha no geral. É, eu acho que deve ficar por conta de um jogador de defesa, a gente ainda não tem certeza qual, o Fábio até pode falar um pouquinho mais disso, mas eu acho que Outros nomes como Sam Howell também, lá de, da Universidade da Carolina do Norte. A gente falou muito nessa temporada. Bom, a dúvida com relação ao Sam Howell é o seguinte. Saiu lá o Javonte Williams, saiu o Diami Brown, saiu o Michael Carter, Des Nilsson também foi para o draft. Será que ele consegue continuar essa produção ofensiva que ele mostrou nos últimos anos sem os seus principais playmakers? E a resposta parece ser um contundente não até agora. Ele teve, teve partidas muito ruins essa temporada, não está mantendo o nível que ele manteve, manteve nos últimos anos. Isso é um grande red flag, né? O jogador perde esse apoio aí no, no seu ataque e não consegue manter o nível alto no college. A gente consegue, começa a atribuir mais o sucesso do, da equipe aos jogadores é, skill position do que ao próprio quarterback. Então, eu acho que o Sam Howard também vai ter um, uma queda aí no draft não sei até que ponto não sei se ele vai sair na primeira rodada mais também, esse é, a, é, é o grau de, de declínio que ele teve, né a gente não sabe nem se ele vai ser um jogador de primeira rodada temos alguns outros nomes aí como Carson Strong né da Universidade de Nevada, que também é um nome bem interessante, é um cara que muita gente gosta, tem subido bastante aí na, nas projeções. A gente sabe que vai chegando perto dos drafts, a galera vai subindo, os nomes vão aparecendo e a necessidade, a demanda para o quarterback faz com que a gente se apaixone por jogadores que não deveria. Alô, Zach Wilson. Mas a verdade é que <risos> ainda é muito cedo para falar se essa classe de 2022 é tão ruim quanto parece. E ainda mais cedo para falar que o Caleb Williams é melhor que todos eles. Agora, que a coisa não parece boa, não parece mesmo não, viu, Miguel? É, e acho que, só para complementar, Miguel, tem um ponto aí interessante no, no que o Zé trouxe, né? É, é uma classe que, que a gente não vê tanto talento assim, e, e há um consenso né, dos analistas hoje que o Matt Corral seria o primeiro quarterback a sair no draft. É, existe uma chance muito grande do Houston ter a escolha antes do Philadelphia Eagles, é, a gente não sabe como é que vai terminar essa história aí do Deixando Watson, né? Ele pode terminar jogando em Houston, ele pode terminar jogando na, em outra equipe da, da NFL, ele pode terminar na cadeia. Então, realmente, é, é, um, é uma gama de, de possibilidades que a gente não, não sabe o que vai acontecer. E se os Texans entenderem, realmente, o, o Watson, ele, é, a opção de jogar em Houston acabou de vez, é, eu acredito que, que talvez a equipe possa puxar o gatilho no primeiro quarterback do board, e aí a, a tendência, pelo menos na minha opinião, é que os Eagles 
tenham uma, duas vitórias a mais que os Texans e escolheriam depois. É, então, talvez o único grande nome de quarterback nessa primeira rodada é, já tenha saído na escolha de Filadélfia. Então, especificamente para os Eagles, realmente parece não fazer nenhum tipo de sentido não dar mais um ano para o Jalen Hurts se desenvolver. Afinal, é um quarterback barato e, e é um quarterback que é, já está na Filadélfia tem essa questão da liderança que o Zé trouxe. Então, particularmente, eu, eu não, não gostaria de ver os Eagles desperdiçando aí uma, uma escolha alta de draft num quarterback questionável. É, e só para complementar, Miguel, eu acabei esquecendo de falar do Matt Carl, né? Que, que é um dos. que era é o ponto focal do tweet do, do, do Luiz. É, o Matt Carl, eu acho assim, o Matt Carl é um cara que me interessa bastante. É uma coisa que é importante a gente falar também. É, eu sempre eu gosto muito de analisar quarterbacks, como você falou. Eu não me considero um especialista, porque para ser especialista você precisa ficar a vida inteira estudando alguma coisa, mas eu gosto muito, eu estudo muito, eu me interesso muito. Mas uma coisa que eu faço é eu espero a temporada acabar e eu revejo todos os jogos de todos os quarterbacks que estão envolvidos nessa, nessa discussão de draft e até alguns outros que eu acho que valem aí a análise. E aí a gente cria uma... uma meio que um relatório, né? A gente cria um, a gente cria uma imagem sobre o que você pensa do quarterback. É muito cedo para falar porque eu assisti os jogos, alguns jogos agora do college, você assiste ao vivo, alguns assiste um pouco o VT, mas é muito cedo para você simplesmente olhar e falar não é isso é aquilo. Você tem algumas ideias gerais, você analisa algumas jogadas, você analisa os números. O Matt Carr é um cara que cuida muito bem da bola, não lançou nenhuma interceptação esse ano, mas algumas coisas me preocupam. Então, por exemplo, a partida contra o Alabama eu achei que o Matt Carroll foi bem abaixo do que poderia ter sido naquele jogo. Era um jogo muito importante para a equipe do Olmiz, é um jogo que a gente sabe que os grandes quarterbacks elevam suas equipes, conseguem fazer sua equipe disputar, mesmo quando o talento não é pau a pau, como a gente sabe que não é, entre Auburn e Alabama, né, nos dias de hoje. O ataque de Alabama não jogou tão bem, o Young teve uma partida também um pouco errática, e mesmo assim o Matt Carroll não conseguiu produzir nenhum ponto no primeiro tempo, teve uma, uma atuação bem abaixo do que ele mostrou nos outros jogos da temporada. Então, fica aí um pouco de dúvida, ah, será que ele consegue ser esse jogador? Porque se a gente está falando aí de uma escolha top 1, top 2, top 5, tem que ser um jogador que leva a sua equipe a níveis nunca antes vistos, né? tem que ser um jogador que consegue produzir absurdamente é, em circunstâncias adversas. Ah, você vai falar, ah, mas pô, a gente viu lá o Justin Herbert, não era um jogador tão explosivo no college, Josh Allen, que é o, o santo graal aí dos quarterbacks que não foram tão bem no college e depois se desenvolveram, beleza, mas o Matt Corral não tem os atributos físicos que esses caras têm, tá? isso é importante a gente dizer, o Matt Corral não é um jogador para vir aí com é, dois metros de altura e, e um braço absurdo, o Matt Corral é um jogador baixo assim para posição, ele tem a altura ali do Zach Wilson, um pouco menos, não, 1,85m mais ou menos, ele é um jogador um pouco mais franzino também, ele não tem o braço mais forte do universo, então é um jogador que depende muito de antecipação, depende muito de leituras, depende muito da, da, da questão mental do jogo do futebol americano, então assim, ainda precisa, ainda tem muito para analisar o Matt Corral, não quero fazer nenhuma declaração, não quero fazer nenhum tipo de é, afirmação de ele é isso ou ele é aquilo, é um jogador que me interessa bastante, eu acho que ele tem um potencial bem legal, mas ainda é muito cedo para cravar que o Matt Corral é um jogador de top 5, não, não, eu acho que seria um pouco precipitado, pode ser que aconteça por aquilo que eu falei, por conta da demanda, né, os times ficam desesperados, a Houston tá lá com a primeira escolha, como o Fábio falou, deixar o Watson vai sair, não, é, a gente precisa, vamos fazer, o que a gente faz? Pum, acaba selecionando um cara como o Coral, né, assim como foi, por exemplo, os Jets com o Zach Wilson, mas eu não sei se, se, se você comparar ele com outros nomes, entendeu? Como Kyler Murray em 2019, Joe Burrow é, em 2020, 
é, 2018, é aquela classe também com Lamar Jackson, Josh Allen, Baker Mayfield, Senna, eu não acho que a gente vê isso aqui no Matt Corral, por enquanto. Se ele conseguir levar o seu jogo aí no final da temporada, levar a equipe para os playoffs, quem sabe, acho que é difícil, né, o Miss já tem essa derrota para Alabama, que vai pesar aí no final da temporada, é, talvez a gente possa falar, sim, no Pick Top 5, mas por enquanto eu fico um pouco na dúvida, viu, Fábio e Miguel. Muito bem, e Fábio, é... Alabama perdeu, cara, então eu acho que o principal destaque do college nesse momento, é, olhando para dentro de campo, é Alabama, né, porque perdeu para Texans E&M, e até um vídeo que viralizou, né, da família do, do kicker de, de, de Texas comemorando na hora do field goal da vitória, que foi um negócio muito legal, e Alabama agora está em quinto. Então, Alabama tem um jogo contra Mississippi agora que é meio que decisivo, né? Porque college, college é diferente de NFL. Você começa a perder um, dois jogos ali para classificar é difícil. É, se perder dois não vai para não vai para o college de playoffs, né? Não, não tem como. Simplesmente não, não é possível isso acontecer. É porque só vamos quatro, duas... né? Só para explicar, só vamos quatro primeiros do país inteiro é, que, que vão para os playoffs. Exato, e, e não é exatamente uma classificação, né? É, ela, ela é uma votação com um ranking. É, então, assim, seria possível um time de duas derrotas chegar entre os quatro primeiros? Seria, mas essas duas derrotas seriam que ser para duas equipes é, muito fortes e por muito pouco, com um desempenho muito forte mesmo em derrotas. É, então, é, é bem complicado imaginar isso, assim. É, mas Bama é o time que todo mundo tem como o melhor do país, né? Ainda, ainda se vê essa derrota como um escorregão e não necessariamente como uma tendência. E, e na verdade, agora, é, para mim, a questão de Alabama é secar um pouquinho quem está acima. Né? Cincinnati é uma surpresa, né? era um time bom, mas não era um time que se esperasse que chegaria é, no top 4 ali. Um, tem a equipe de Iowa né, que venceu o Penn State com uma, com uma, uma virada bastante impressionante no último final de semana né, derrubou o Penn, Penn State inclusive no, no ranking né, tirou do top, do top 5 ali e, e, e aí tem a própria equipe do, do nosso querido Spencer Hattler, né, que de quem o Zé falou tão bem aqui ao longo do programa que é a equipe que está no número 4 né, porque Georgia não adianta secar Georgia não... É, mesmo enfrentando o Kentucky nesse final de semana, que é o, que é o equipe 11 no país, também está invicta, essa defesa de Georgia não vai fazer a equipe perder um jogo um, tomando 40 pontos, que nem aconteceu ali uh, com a Alabama, sabe? Então, assim, é, o, que, o que eu vejo é que Bama vai precisar secar alguns rivais, Cincinnati especialmente, e, e essa equipe de Oklahoma aí que já flertou com a derrota em algumas semanas. Né, acho que essa, dessa forma aí, mantendo as vitórias que vinham acontecendo antes, a Alabama deve voltar é, para as melhores equipes do país ali e, e começar a tentar chegar mais a um título nacional. Né? É, Alabama, o jogo de Alabama é amanhã às 8 horas da noite, horário de Brasília, e esse duelo de invictos que o Fábio citou, o número 1 um do país, Georgia contra Kentucky, 4 e meia da tarde. Aí, ó, programão para você no sábado quiser acompanhar college futebol de alta qualidade exato certo? e George e George inclusive Pode. Miguel é, desculpa te interromper mas George inclusive é. também tinha é, um quarterback de quem se esperava mais do que ele vem produzindo né o JT Daniels ele teve lesão e mesmo assim quando ele esteve em campo é, pouca produção pouca é, precisão em passes mais longos e pareceu aquele tipo de quarterback game manager que que, que não empolga tanto na NFL 
Né? E vou deixar também mais um destaque para um jogo que eu particularmente acho interessante, porque são duas universidades de peso, ainda que elas não estejam tão bem ranqueadas. Né? Flórida, número 20, enfrenta a uma hora da tarde, horário de Brasília, a equipe de LSU, que está tentando se reconstruir depois daquele título nacional em que tinha somente Burrow, Jamar Chase e Justin Jefferson. Né? Então é um pouco difícil se reconstruir depois de perder três jogadores que já estão brilhando na NFL. Com certeza. Então, é, rodada tripla para você que quer acompanhar futebol americano neste sábado. Zé, foi um prazer ter você aqui. Volte mais vezes, viu? Prazer foi todo meu, Miguel. Estou disponível é, sempre que precisarem. Muito bom fazer parte dessa bancada. Obrigado a todo mundo que escutou a gente nessa sexta. E é isso aí. Vamos lá para um domingo de 12 horas de NFL, que vai ser legal demais. Valeu, obrigado. Fabio, aquele abraço, hein? É isso aí, gente. Muito obrigado. E semana que vem estaremos de volta analisando mais um Thursday Night Football. Tem para nós o jogo, Miguel? Ah, não acha aqui, não acha aqui. Você me pegou com as calças na mão, mas não é. <risos> não, porque os Thursday Night Footballs têm sido muito interessantes, né? A gente veio aí de um Rams e Seahawks, é, que teve uma consequência gigantesca temporada né, na questão do Russell Wilson. É, ontem foi um jogo bom, na minha opinião, de, de, principalmente de analisar essa questão do, do Philadelphia Eagles se desenvolvendo em campo. É, é Browns e é Browns e Denver. E Broncos. É, Isso, é. Denver, Denver Broncos vai a Cleveland enfrentar os Browns, é verdade. E é mais um jogo bem interessante, né? A defesa dos Broncos é, ela tem, tem reagido bem contra a corrida. E, e vai ter que ver, enfrentar Nick Chubb e Corin Hunt, né? Então fica aí o convite já para nos ouvir na próxima sexta-feira. Vamos fazer o Luiz acordar cedo semana que vem? Para falar disso aí? Olha, eu sou uma pessoa humilde, né? Eu sou uma pessoa humilde. Eu fiz o Zé acordar cedo, agora eu vou dar um tempo até antes de incomodar outra pessoa. Não, vamos fazer o Luiz acordar cedo. Que nada, é um prazer, é um prazer. É, é trabalho, aqui é trabalho, de playoffs, amigo, pra ficar entre os 20, né? Não, Miguel, tem que trabalhar e a gente tá aqui pra isso. É isso aí, com certeza. Então é isso, gente. Excelente final de semana pra todos e até a próxima. Fui! <música>